0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Jung
1: und Young. <lacht> Ausgabe 31, mein Lieber. 31, genau. Hm. Wir sind wieder am Start, Wolfgang. Hm.
0: Es ist lange her und es ist vor allen Dingen die erste Ausgabe nach den Online-Marketing-Rockstars. Das oh. erste Mal, dass ich mich wieder mit was anderem beschäftigen kann, <lacht> weil dieses äh, Event schon meinen Kopf so ein bisschen auseinandergenommen hat geschüttelt hat und äh, ich noch dabei bin, es neu zusammenzusetzen. Ah, ja, aber du warst ja nicht da. Ich habe ja gehofft, dass wir uns da mal sehen. Warum bist du überhaupt eigentlich nicht hingekommen? Ich war noch nie da. Das ist ja nicht, das ist jetzt eine Scheißbegründung.
1: Und ich werde auch nie da sein. Das ist äh, zumindest was sehr Absolutes. Because. Weil das total von Mindset und von der... Attitüde und von der Ankündigung und von den Parametern, die ich schon, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es jetzt nicht irgendwie, die viele war das die siebte, glaube ich, ne? Die war OMR? Auch. Ja, oder schon, nee, oder schon, viel, mehr. Gehen, viel älter sei Okay, egal, also ich habe es jetzt nicht zehn Jahre auf dem Schirm, muss ich auch mal sagen, aber so die letzten vier, fünf, sechs Jahre, als ich es auf dem Schirm hatte, habe ich immer, mein intrinsisches Gefühl hat mir immer gesagt, das ist nicht dein Event, das ist zu groß, zu laut. Zu saleslastig und das ist ja im Prinzip so die schon fast die Zusammenfassung der ganzen Recaps, die ich mir angehört habe. Ich habe gerade auf der Herfahrt, ich bin ja jetzt ins Homeoffice gegangen für die Aufnahme, habe ich einen Teil des Podcasts von Mario Jung vom OMT gehört, wo es auch mit drei Gästen, unter anderem die Valerie Kalife, viele Grüße gehen raus an alle. Ich äh, habe noch
0: gar nicht gehört, sie ist mal guter Titel. Ja, und äh,
1: der, wird, der würde dir gefallen. <lacht> Besonders der Rede-Anteil von Mario wird dir sehr gefallen, ja, glaube okay. ich. Ähm, und alles, was ich höre, bestätigt meine ursprüngliche Ich will nicht, ja, ich will mal sagen Abneigung, will ich aber nicht wirklich sagen, weil ich glaube, das sagt ja auch jeder immer, was Philipp Westermeier da auf die Beine gestellt hat, ist schon irre in sich als Gebilde, aber es ist eben nicht meins. Das mhm. ist einfach nicht so meins. Äh, Deswegen habe ich auch nie FOMO gehabt, nie, never ever. Ich finde auch, dass die wirklich interessanten Sachen alle geleakt werden hinterher. Ich weiß gar nicht, ob es da Aufzeichnungen oder sowas gibt, aber die ganzen hier Stages gibt, äh, sind ja alle bei YouTube ja, jetzt. Genau, und also was wirklich interessant war und aufsehenerregend, hier Sascha Lobo oder solche Sachen, solche Leute, äh, Luisa Neubauer habe ich mir angeschaut, das kann ich hinterher konsumieren. Und ja, ich weiß nicht, wir werden ja da heute auch noch drauf kommen, aber diese diese ganze Geschichte auch mit Nachhaltigkeit und 70.000 Leute fahren da in den Norden Deutschlands. Ach, ich weiß nicht. Also es war irgendwie nicht meins. Und das, was ich jetzt im Fazit gehört habe, hat mich nicht nur bestätigt, sondern hat das eigentlich noch verstärkt, dass ich vermutlich nie zur OMR fahren werde. Was aber nicht heißt, dass das für die Leute, die da waren, nicht ein toller Event sein kann.
0: Genau, also können wir uns darauf einigen, dass wir beide, wir beide, wir beiden Schnuckelchen, Nächstes Jahr zu MR gehen? Weil, weil, weil ich dich einfach mitnehme, ich nehme dich unter den Arm und dann zeige ich dir die große, weite Welt. Okay,
1: also dann Einfach ihr, nur, also nee, nicht,
0: weil das cool ist, sondern ja. weil ich einfach nur mal sehen will, wie äh, Wolfgang Jung reagiert, wenn er da in ja. diesen, auf diesen Jakobsweg der Überforderung geht.
1: Ich, ich weiß genau, was du willst. In dem ersten Moment, in dem ich sage, oh, guck mal, das ist aber cool, sagst du, siehst du habe ich dir gleich gesagt, ne?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Da, da, also ich glaube, die ersten Ideen werden sein oder die ersten Reaktionen werden sagen, ist überhaupt nicht cool. Aber hm. darum geht's genau. Hm. Also, ähm, ja, also wollen wir machen? Ja, also, also bei wenn Philipp Ja, der hat ja in seiner Keynote, ja. da kam ja so ein, äh, ich weiß den Namen nicht mehr, irgendjemand von Vodafone auf auf die Bühne und hat ein Fahrrad hingestellt und ja. hat gesagt, okay, hier, da können alle unterschreiben und so. Gesehen, ja. Und dann können wir das versteigern. Er hat aber nicht gesagt, dass das Mindestgebot bei 20.000 anfängt, die er reingelegt hat. Das fehlte mir so ein bisschen. Mhm. Aber dann kam er ja mit dieser geheimen Botschaft, Philipp sollte doch mit ihm zusammen auf dem Fahrrad 400 Kilometer von Hamburg nach Düsseldorf fahren. <lacht> und selbst Philipp, der glaube ich schon relativ sportlich ist, hat dann schon rumgedruckst so. und gesagt, äh, äh, und hat sich aber natürlich und der Last von 10.000 Zuhörern, ja mehr oder weniger dazu breitschlagen, schlagen lassen nach Düsseldorf zu fahren und äh, so sehe ich das jetzt mit uns beiden, wir ja. beide also, nächstes Jahr auf der OMR nur, um es nicht um es geil zu finden, sondern um uns hinterher einfach <lacht> Einfach mal auszutauschen. Dann ja, oder? nee.
1: Also erstens äh, zwei Sachen dazu. Erstens, wenn du mich einlädst, ich empfinde das jetzt als Einladung, dann würde ich natürlich einen Teufeltum dich auszuschlagen, mit dir über die OMR zu ziehen, ist bestimmt sehr, sehr geil. Ich also, kaufe dir im Black Friday ein Ticket zumindest. Super, danke schön. Ich habe übrigens auch in vielen Recaps deinen Namen gehört. Also mir fällt jetzt spontan der Thomas Ottersbach ein. Liebe Grüße gehen raus. Der, ja, mit ähm, dem habe ich, äh,
0: den habe ich da getroffen. 70.000 genau, Menschen. Der, der in und habe den Otti, den
1: habe ich getroffen. Genau. Der gesagt hat, äh, irgendwie es gab so eine SEO, so ein SEO Meetup oder sowas. Und da waren ganz viele Menschen aus der SEO Szene oder andere Marco Young und so. also, also ja. Ich nehme die Einladung sehr gerne an und dann. Siehst mal, geht doch. So viel zum Thema nie, nie, ne? Sag niemals nie. <lacht> und, und, <lacht> und dann ist der zweite Aspekt, bei diesem Thema noch, meine zweite Heimat, meine Wahlheimat ist ja Hamburg. Ich weiß nicht, ob ich das, ob du das schon weißt, aber ich bin Nein. auch am kommenden Wochenende wieder Jetzt erst, weil ich dich eingeladen habe, oder? Nee, nee, schon immer. Ich bin ja Lebenszeitmitglied, muss ich mich jetzt mal outen vom Hamburger Sportverein. Schon seit äh, ich, also auf meinem Schulheft vom Erst, von der ersten Klasse. Und dann werde ich jetzt gleich wieder ein bisschen Storytelling-Sentimental, aber du, das magst du ja. Mein ja, Vater Toll, ist gestorben, Vor Dingen, weil
0: du was erzählen wirst, was mir als zumindest
1: härter BSC-Beobachter auch bald <lacht> blühen wird. Genau. Nein, was ich erzählen möchte, ist, dass mein Vater, der ist gestorben, als ich im ersten Schuljahr war. Im Februar diesen Jahres, also dieses diesen Schuljahres. Okay, und die Geschichte auf, meinte ich nicht, sorry. Und also auf nicht. meinem Einschulungsheft also auf meinem Kl Zeugnisheft von dem ersten Schuljahr klebt schon ein HSV-Aufkleber, klebt die Raute. Und die Leute fragen mich, warum bist du HSV-Fan geworden? Und die ehrliche Antwort, die grundehrliche, glaubwürdige Antwort ist, ich habe keine Ahnung, mein Vater, der damals <lacht> verstorben ist in dem Jahr, war sehr, sehr intensiver Bayern München-Fan. Das heißt, normalerweise okay. eifert ja ein Kind seinem Vater nach. Oder äh, macht genau das Gegenteil. Ja, aber der HSV war auch damals nicht mal das Gegenteil von Bayern München. Okay. Anfang der 70er Jahre. Ich weiß es nicht genau. Ganz ehrlich. Und das ist jetzt wirklich witzig. Und dann können wir es auch abschließen. Ich glaube tatsächlich, dass mir diese Rauten formen. Also das ist was, was mich durch mein Leben begleitet. Wenn du mal endlich mal eine Einladung von mir annimmst und mich zu Hause besuchst, dann wirst du sehen, auch meine Bäder sind ähnlich gefließt und so weiter. Also ich habe da irgendwie eine Affinität. Das heißt, und du da warst
0: die letzten 16 Jahre auch CDU-Wähler.
1: Nee. <lacht> die Raude hatte ich dann irgendwie kalt. Die hat mich nicht, die ist zu, genau, die ist zu, nee, die ist nicht rautig genug. Okay. Nein, also lange Rede, kurzer Sinn, Hamburg, ich liebe Hamburg, ich kenne Hamburg sehr viele Menschen, habe viele Bekannte da und liebe viele Ecken. Wir fahren ja auch Anfang Juni mit der ganzen Agentur zum Team-Event nach Hamburg ein paar Tage, weil wir die 25 Jahre Team Digital ähm, feiern, Grüße gehen ans ganze Team raus, ich freue mich schon drauf und Deswegen, Marco, nicht nur, weil ich sehr gerne mit dir irgendwo hinfahre, egal wohin du mich einlädst, ich fahre mit dir, ähm, du sondern, sondern auch, weil ich natürlich <lacht> Hamburg liebe. Deswegen sehr sehr gerne. Lass uns mal nächstes Jahr hinfahren und mal. Ja genau, gucken. ist ja
0: noch ein bisschen hin, aber ich hatte mir vorgenommen irgendwie, dass ich dich zumindest frage und mal gucken, wie hart du da bist. Äh, war jetzt weniger <lacht> Härte da, als ich erwartet habe. Ja, okay, so, mal. ich will mal kurz noch mal ähm, reflektieren. Ich hatte auf LinkedIn ja und das ist der eigentlich die Basis für das Thema, was ich hier heute mit dir machen will, ist ja meine Sendung hier sozusagen. Mhm. Äh, hab kurz nach der nach den Online-Marketing-Rockstars. Ich habe jetzt gehört, man sagt gar nicht mehr Online-Marketing-Rockstars. das ist so wie Lord Voldemort. Man darf nur noch vorher sagen. <lacht> ähm, egal. Also kurz nach dem die Veranstaltung, deren Namen wir nicht nennen. <lacht> <lacht> genau das O-Wort. Genau. Ähm, äh, habe ich ja selbst einen Post gemacht, in dem ich so ein bisschen geschrieben habe, dass ja alles sich irgendwie falsch angefühlt hat. Und genau dieses falsch anfühlen, das kann man halt in den Videos gar nicht so erkennen, sondern das fühlt man, glaube ich, wenn man da ist. Und das war so, also nee, das war mit absoluten Zahlen der erfolgreichste Post von mir äh, auf LinkedIn. Ähm, viele andere Influencer werden, sehr, werden sich jetzt totlachen aber ich hatte <lacht> da irgendwie jetzt... 170.000 Impressions irgendwie auf dem Ding und, äh, weiß ich nicht, 100, äh, 100.000 Likes und 300 Kommentare. Also sehr durch die Decke gegangen, aber sehr reflektiert kommentiert worden, was ich mhm. überhaupt nicht gewohnt bin von Social Media, dass man sich wirklich nicht da gleich schwarz-weiß-mäßig total austauscht und mhm. auf die Fresse haut, sondern wirklich sehr reflektiert, gerade auf Basis des Hintergrundes. Ähm dass sich das falsch angefühlt hat. Also irgendwas bei den Menschen scheint ja eine große Anzahl diesmal zumindest getriggert zu haben, dass irgendwas im Umbruch ist. Zumindest hatte ich diese, dieses Gefühl. Und die, die Resonanz, die jetzt auf meinen Poster gekommen ist, das hat es auch so ein bisschen wiedergespiegelt Und ich habe mir gedacht, das, was so sich dahinter vielleicht verbirgt, ja, was sich da so falsch anfühlt, ist das Thema Glaubwürdigkeit, was auch die... Äh, Luisa Neubauer in ihrem Vortrag äh, von Friday for, Fridays for Future auch thematisiert hat, dass ja, also sie hat sehr stark fokussiert auf das Thema Greenwashing, was ja eigentlich naja, so die große Glocke vielleicht ist, die gerade gespannt wird, dass alle sich so CO2-Neutralität und Greenwashing auf die Fahne schreiben. Hm. Und ich habe mir gedacht, ja, lass uns doch einfach mal über das Thema Glaubwürdigkeit reden, weil darum geht es ja im Endeffekt. Hm. Wie glaubwürdig sind die Konzerne, wenn die das zwar draufschreiben, dass die so super nachhaltig sind, aber in Wirklichkeit das gar nicht sind? Wie viele Möglichkeiten hat man eigentlich, diese Glaubwürdigkeit... Ja, aufrechtzuerhalten, zu zerstören, wieder aufzubauen, dann wieder zu zerstören. Wie vergänglich ist Glaubwürdigkeit und wie kann man überhaupt daran arbeiten und welchen Wert hat das eigentlich auch im Marketing? Jetzt nicht nur in Bezug auf, auf Umwelt sondern oder auf Gesellschaft, sondern allgemein. So, was hm. kann jeder von unseren Hörern auch da draußen tun? um so ein Basis von, wir haben es in der Suchmaschinenoptimierung immer Trust genannt, ja, von Glaubwürdigkeit mhm. halt zu haben. Wie kann man sich das erarbeiten? Und darüber würde ich mal relativ frei mit dir reden wollen. Mhm. Wenn du das Wort Glaubwürdigkeit hörst, was geht dir als erstes durch den Kopf da, Wolfgang?
1: Also ich sag mal zu dem, was du gerade gesagt hast, ist ja das T in e, -E -A -T. Also früher war es ja e -A -T für Expertise, Authority und Trustworthiness. Mhm. Und da ist ja jetzt noch die Experience dazu gekommen, zu Recht finde ich. Also e, e, A, T und das T steht ja eigentlich für Glaubwürdigkeit. Also zumindest würde ich das mal so frei übersetzen. Wie viel, wie viel Vertrauenswürdigkeit, wie viel Glaubwürdigkeit hast du? Und was kommt mir als erstes in den Sinn? Also als du mir das Thema rübergeflankt hast, dieses Mal übrigens sehr früh und äh, ausreichend mit Abstand. Ja, ja nicht Rindung. richtig früh, aber früher als sonst. <lacht> genau, gestern. Ähm, Nee, als du mir das rübergeschickt hast, war mein erster spontaner Impuls, was ist eigentlich der Unterschied zwischen unternehmerischer und privater Glaubwürdigkeit? Also Glaubwürdigkeit hat für mich zunächst meine private Priorität. Also ich verbinde Unternehmen natürlich auch mit Glaubwürdigkeit, aber Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Treue, Zuverlässigkeit, so also dieser Themenkomplex, das sind die Dinge, die ich eigentlich erst mal im Privatleben sehe, aber... Natürlich auch im unternehmerischen Kontext. Und da habe ich mir so angefangen, meine Gedanken zu machen, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen privater Glaubwürdigkeit und unternehmerischer etc.
0: Genau. Mhm. Und äh, wie weit bist du da gekommen? Äh, ich, also, wenn ich, ich habe genauso gedacht wie du und habe gedacht, naja, eigentlich relativ naiv gesprochen ist eigentlich die private Glaubwürdigkeit oder überhaupt, wie man sich gibt, also wie man auch selbst, wie, wie das eigene Werteverständnis ist, ist die Basis von allem irgendwie. Also ich glaube, wenn man wenn man wenn man ehrliche Haut ist und das nach außen ehrlich spielt, dann hm. kann man eigentlich nicht sehr viel falsch machen, oder? Und damit ist man ja glaubwürdig, wenn man immer ehrlich ist und bei sich ist und das nach außen so spielt, das wäre so eine so eine Grundbasisdefinition für persönliche äh, Glaubwürdigkeit, glaube ich, oder?
1: Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, es gibt ganz viele Facetten. Also so beim intensiveren Nachdenken über Glaubwürdigkeit habe ich auch äh, recherchiert gestern Abend und habe auch nachgedacht, was bedeutet eigentlich Glaubwürdigkeit und woraus entsteht die? Wie entsteht die eigentlich? Ich meine, es könnte ja sein, wir zwei wären Schulkollegen, okay, wir wären ja nie in einer Klasse gewesen, aber angenommen, wir wären jetzt Aber nur, Kumpels. weil du diesen HSV-Dings da drauf hattest. Genau, deswegen bist du ja gegangen damals. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, wenn, wenn wir jetzt, sagen wir mal, uns seit der Kindheit kennen würden, dann bist du ein Stück weit glaubwürdig, weil wir einfach eine gemeinsame Historie haben. Weil ich deinen Lebensweg kenne, etc. Mhm. Also die Menschen, aus mein, die sind glaubwürdig, weil ich relativ genau weiß, wie die ihr Leben gelebt haben. Ich kann also meine Werte da drüber stülpen, kann sagen, okay, der Mario, Marco ist verheiratet, hat dies, das, jenes, den Beruf, das gemacht, da fährt er in den Urlaub hin. Das weiß ich alles und dann kann ich das gut einschätzen. Aber es gibt so viele Dinge, also es gibt viele Eigenschaften von Glaubwürdigkeit, die ich mir vorher so nie überlegt habe. Ich sage mal zum Beispiel Skalierbarkeit. Ich glaube, eine private Glaubwürdigkeit ist relativ schlecht skalierbar, weil ich die immer auf eine Person beziehe. Und das ist ja auch den persönlichen Kreis, um mich herum bezogen. Also da gibt es so ein Ökosystem und in diesem Ökosystem bin ich glaubwürdig als Mensch. Und ich glaube, geschäftlich habe ich die Chance, meine Glaubwürdigkeit zu skalieren, indem ich Dinge unternehme und auch im Marketing dann darüber rede, um zu sagen, ich werde noch glaubwürdiger, ich, bin, ich verändere meine Glaubwürdigkeit. Das kann ich zwar im Privaten auch, aber trotzdem ist es sehr viel persönlicher. Also das war so ein Aspekt, über den ich nachgedacht habe. Also ich habe mich sehr
0: schnell dabei erwischt, wie ich mich immer sehr schnell dabei erwische, dass ich bei dem Thema Glaubwürdigkeit alles, was so auch über diesen Bereich hinaus ist, den du gerade beschrieben hast, also mich persönlich, dann meine Familie, meine Freunde, alle, die mich lange begleiten, die so eine Historie haben, dass die für mich erstmal grundsätzlich glaubwürdig sind, weil ich halt so viel von denen weiß. Weiß auch denn, wenn da Abweichungen drin sind, so dass ich denke, hm, was ist denn da jetzt los? Also ich kann ja, Muster durchbrechen, kann ich ja irgendwie erkennen, aber war denn ziemlich schnell an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, wenn, aber das erste Mal du jetzt nicht, also wenn man selbst auch für sein Unternehmen spricht, das ist es auch noch okay, wenn aber der erste Mitarbeiter für dich spricht, dann ist doch für die andere Seite zumindest die Glaubwürdigkeit überhaupt gar nicht mehr da, mal davon abgesehen, dass ja auch vielleicht bei Mitarbeitern, wenn du sie nicht auch ewig kennst, auch eine gewisse Fragilität drin ist, ähm, aber wie lang kann man dieses Thema Glaubwürdigkeit überhaupt spielen und ist es denn eigentlich diesen diesen Konzern, also weil äh, Luisa jetzt darauf hingedeutet hat, wie, wie lange ist denn das überhaupt möglich, selbst also als Konzern glaubwürdig zu sein, wenn da mehr als ein Charakter drin ist? Geht es überhaupt? Oder ist es eine andere Form von Glaubwürdigkeit? Ähm, weil Glaubwürdigkeit ist für mich gleich
1: ehrlich. Und ehrlich Aber, geht ja nur,
0: äh. wenn es eine sehr persönliche Sache
1: was ich jetzt in dem Moment sehr geil finde, ist, ich glaube, jetzt müssen wir zwei aufpassen, dass wir nicht zu, zu viele Gedankensprünge machen, weil ich glaube, dann wird es für die Leute draußen schwierig. Aber was ich sehr geil finde an dem Punkt ist, dass ich jetzt eigentlich schon an dem Punkt bin zu sagen, hier geht es um eine klare Markendefinition. Wir reden ja im Kontext von Marketing oft und es geht zum Beispiel um eine Wertekommunikation. Und wir werden später auch noch, also ich habe an mehreren Stellen meines meiner Vorbereitung habe ich das Wort Storytelling stehen, <lacht> weil Storytelling was mit Authentizität, mit Echtheit, mit Geschichten zu tun hat. Und was ich jetzt sagen will zu deiner Frage, die du gestellt hast, also deine Frage war ja, wenn jetzt ein Mitarbeiter über dein Unternehmen redet, mhm. dann wird es mit der Glaubwürdigkeit schwierig und ich glaube, es ist genau umgekehrt. Nee, kann schwierig werden. Also Kann schwierig werden, okay, das, das kann man unterschreiben, ich glaube ich habe irgendwann mal einen Vortrag gehört in Frankfurt und da hat der Typ gesagt, du kannst dir als CEO von Harley Davidson Harley Davidson auf den Arm tätowieren. Ja? Das äh, ist dann cool und nice und kannst du machen und so. Ja, Aber wenn deine <lacht> ist Mitarbeiter ein Tattoo, ja. wenn deine Mitarbeiter oder sogar deine Kunden sich das auf den Arm tätowieren lassen, dann ist es glaubwürdig. Dann hast du einen Wert transportiert, dann ist die Marke echt sozusagen. Und was ich damit sagen will, ist eigentlich, ähm, wenn ich von Word of Mouth ausgehe, also sozusagen andere transportieren meine Werte und stecken wiederum andere an, diese Viralität vom Marketing, dann ist es definitiv so, dass es umso glaubwürdiger wird, wenn ich jetzt zum Beispiel Bob treffe, um mal ein Beispiel zu nehmen bei euch aus der Agentur, und mhm. der erzählt mir irgendwas Cooles von euch, was ihr macht, und er brennt dafür, ja, der findet mhm. es toll ist es für mich glaubwürdiger, als wenn du es mir erzählst. Bei uns ist es was Besonderes, wir kennen uns gut, aber vom Prinzip her. Ich bin jetzt ein unbeteiligter Dritter, du erzählst mir was über die Strategie, über ein neues Produkt, neuen Kunden, whatever. Oder es kommt Bob und erzählt mir das. Dann glaube ich, ist es sogar glaubwürdiger, wenn Bob mir das erzählt. So wäre meine Perspektive. Mhm.
0: Aber ist nicht denn, wenn ich das runterbreche, und deswegen habe ich vielleicht jetzt diesen Sprung auch gleich gemacht, ist nicht die Zeit der entscheidende Faktor, dass du über einen gewissen Zeitraum eine Konsistenz hast in dem, was du sagst, also jetzt Beispiel Bob, dass der eben über, also in deiner Wahrnehmung, das ist ja wieder eine Wahrnehmungsgeschichte, in deiner Wahrnehmung eben irgendwie sehr enthusiastisch für die Campings steht und auch mhm. die Sache reflektiert. Du kannst das ja nur als glaubwürdig erachten, weil du ihn auch schon ein paar Minuten kennst und die Campings natürlich auch äh, schon ein paar Minuten kennst. Also, mhm. da ist ja eine gewisse eine gewisse Story dahinter, die man erstmal aufbauen muss. Mhm. Und ähm, also ist, es, ist das die Voraussetzung, dass du nicht Glaubwürdigkeit gleich zu Anfang erwarten kannst, sondern das über eine gewisse Zeit authentisch spielen? Also, spielen hört sich jetzt blöd an, aber äh, nach außen geben musst.
1: Ja, also ich denke schon, dass Kontinuität und Beständigkeit eine Basis ist für Glaubwürdigkeit. Und ich glaube auch, dass das unter anderem ein großes Problem ist von diesen großen Companies, die bei OMR äh, Entschuldigung, bei der Veranstaltung, deren Namen wir nicht Psst. nennen wollen. <lacht> die da auf der Bühne standen. Und ich muss noch mal eins dazu sagen. Ich habe ja nur die externe Perspektive. Und ich finde Also grundsätzlich finde ich, die, die Recaps fast alle furchtbar, die ich gehört habe. Inklusive deinem, wobei deinem mag ich, aber das ist nur, weil ich ja dich mag. Aber ich finde viele furchtbar, weil ich finde sie sehr, sehr, sehr doppelmoralisch. Moralisch. Und ich finde sie zum Teil auch zu intolerant. Also es waren ja nur 70.000 Leute da und ich gehöre zu der Fraktion, die nicht da war. Ich habe aber auch vorher nicht postuliert, dass ich nicht da war. Ich finde einfach, ein bisschen toleranter zu sein und sagen, eben, es gibt eben 70.000 Menschen, die da hinfahren, das cool finden oder nicht, wie auch immer, mit einer Perspektive nach Hause kommen. Und es gibt welche, die sitzen zu Hause. Und lass uns doch einfach neutral über die Werte und die Dinge diskutieren. Aber es muss doch nicht irgendwie festgestellt werden, ob das eine gut ist oder das andere. Also das geht mir ein bisschen auf den Zeiger, muss ich sagen, weil die alle so ein bisschen die Moralkeule irgendwie schwingen und das kann ich nicht so ganz nach, nachvollziehen. Aber zurück zu unserem Thema. Ich glaube, das Problem von Vodafone, Siemens, Audi und alle, die die äh, Luisa da auch auf die Bühne gezerrt hat, in Anführungszeichen, nämlich mhm. an die Wand gepinnt mit den Beispielen. Ich glaube, das Problem ist genau das, was du eben angesprochen hast. Die postulieren oder die machen im Marketing eben sehr viel, sehr viel Wind. Über ihre erklären uns ihre Glaubwürdigkeit, aber wir haben eben keinen persönlichen Bezug. Wir haben keine persönliche, wir haben keinen Nachweis. Wir kennen keine Person. Es ist sowas anderes, zum Beispiel ist Klaus Hipp früher gewesen, ja. Dafür stehe ich mit mhm. meinem Namen. Auch wenn du den Mann nicht kennst, wenn der zehn Jahre lang mit seinem Namen im Fernsehen stand vor irgendwelchen Babygläschen, dann gewinnst du eine gewisse Glaubwürdigkeit, weil du auch eine Kontinuität aufbaust. Und ich glaube, dieses Screenwashing, dass Luisa auch. Ähm, kritisiert hat, besteht halt im Wesentlichen, oder das Problem dieses Screenwashings besteht auch darin, dass die Menschen es einfach nicht glauben, weil sie es nicht über Jahrzehnte schon wahrgenommen haben oder über viele Jahre wahrgenommen haben. Also, lange Antwort, ich glaube, Kontinuität ist ein wichtiger Faktor von Glaubwürdigkeit.
0: Genau, aber du hast, glaube ich, den Unterschied
1: schon ganz gut eben herausgearbeitet,
0: nämlich, dass so eine, so eine Firma wie Vodafone oder Audi oder alle großen Firmen ja genau in diesem Thema drin sind was du ja auch immer so bark hast, nämlich storytelling mhm. ähm, und diese stories sind ja in der regel nicht echt sondern die sind ja irgendwie zusammengeklöppelt also äh, um bei deinem oder bei unserem beiden Lieblingsbeispiel zu bleiben wenn Jean-Claude Van Damme auf zwei rückwärtsfahrenden Lkws einen Spagat macht <lacht> dann hat das ja nichts denn es ist cool anzusehen aber hat ja nichts mit der realität äh, von was war das in dem Fall Volvo oder so, ne? Mhm. Volvo. Genau. ja. Genau. Hat er hat, hat ja nichts mit den mit der eigentlichen mit der eigentlichen Marke Volvo und der der den Menschen, die da drin sind für was sie stehen, zu tun. Und dieser diese Diskrepanz, das ist doch eigentlich das, was allen Firmen mehr oder weniger, die irgendwann anfangen, mit einer Werbeagentur eine, eine Werbekampagne zu machen, die nicht authentisch ist, sondern die eine Geschichte aufbaut, eigentlich auf die Füße fällt, weil ja, vielleicht irgendwann, also vielleicht früher war klar, das ist eine Geschichte, die ist ausgedacht, die soll irgendwas verkörpern. Hat jeder gerafft eigentlich, mehr oder weniger. Jetzt verschwimmen die Sachen vielleicht so ein bisschen, weil man ja Sachen vorgespielt bekommt, die, die man als wichtig erachtet, wie jetzt zum Beispiel Klimawandel. Und dann diese Geschichte ja anders auf das einzahlt, als wenn ich jetzt sage, Präzision bei Volvo, Spagat, äh, Jean-Claude Van Damme. Ähm, als wenn ich jetzt sagen würde, okay, die beiden LKWs die äh, sind jetzt CO2-neutral unterwegs, äh, was denn nicht stimmt, weil das weiß ja jeder. Also sind hm. nicht die Geschichten, die man erzählt oder sind es überhaupt noch die Geschichten, die diese Glaubwürdigkeit auslösen können oder müssten nicht Firmen wirklich anfangen, authentischer zu werden und
1: geht das überhaupt? Nee, nee Ich glaube nicht, dass das ein Entweder-Oder ist, also das sehe ich überhaupt nicht, sondern ich sehe ja, also Aber sie also können jetzt ein
0: Audi äh, authentischer werden oder
1: glaubwürdiger werden. Natürlich. Wie, wie Auf denn? jeden Fall und zwar mit Storytelling, weil du über Storytelling nämlich genau die Werte, die aus meiner Sicht Basis für Glaubwürdigkeit sind, transportieren kannst. Echtheit, Offenheit, Transparenz. Ähm, und dann erzählst du eben die Geschichte der Nachhaltigkeit von Audi. Das würde dann jetzt nehmen wir einfach mal diese Marke als Beispiel, ja, und Ja, also nicht, es gibt ich wir, wir
0: können auch in den Marken springen.
1: Genau. Wir können auch das wie
0: die OMR, also als Lord, wir können das als Lord wollen genau.
1: bezeichnen. Genau. Also es ist auch egal, welche Marke eigentlich. Denn die Frage von dir ist ja, betrifft ja unsere zwar, Marken auch. Also es genau. muss gar nicht so sein. Könnte auch Team Digital sein, sein oder so. Genau. Also es ist völlig, völlig wurscht, welche Marke. Du Die Frage von dir, wenn ich dich richtig verstanden habe, war ja: Sind es noch die Geschichten, die da helfen, eine Glaubwürdigkeit aufzubauen? Oder oder was braucht es da? Und ich glaube, dass es auf jeden Fall Geschichten braucht, weil Geschichten genau das transportieren. Und Nachhaltigkeit und ähm, ähm, ja, Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit, Ökologie, also all die Dinge, die so in diesem Kontext von Luisa Neubauer, sagen wir jetzt mal, um die herumschwirren, das sind alles hochemotionale Themen. Und immer wenn es emotional wird, ist eine Story ein super Medium, um diese Werte zu transportieren. Und die Frage von dir war ja, Aber Welche Story jetzt, war die Frage? Wie könnte jetzt ein Audi authentischer werden, ja, indem er genau erzählt, indem er vielleicht die Story damit beginnt, dass er sagt, wir haben in den letzten 50 Jahren einen Fehler gemacht. Ja, wir haben aber, Rohstoffe verbraucht. Aber,
0: aber wo, wo sehe ich dieses Video? Ich sehe Na, die Frage äh, Kraft war durch ja nicht, Fortschritt
1: oder so. Ja, Die Frage von dir war ja nicht, was ist die Realität? Sondern du hast mich ja gefragt, wie könnte man besser werden? Und ich habe auch nicht gesagt, dass es der richtige Weg ist. Sondern ich sage nur, vielleicht fängt ja. man mal damit an, ehrlich zu sein und sagt, wir haben auf Kosten von günstigen Produkten oder Gewinnmargen in den letzten Jahren so und so und so agiert. Als Unternehmen, als Marke. Dabei stand immer die Sicherheit und die Innovation unserer Produkte im Vordergrund. Das ist ja absolut legitim. Ja? Ähm, aber wir machen jetzt einen Wechsel im Mindset. Wir beginnen jetzt, andere Werte zu leben als Marke. Und das bedeutet bei uns, bei Audi und oder wer auch immer, ja? mhm. wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das, wir machen jetzt jenes. Also authentisch eben zu sagen, was macht mich denn wirklich glaubwürdig in diesem Segment? Ökologie, Nachhaltigkeit und so weiter. Zum Beispiel. Also kann ja meinst du, die machen.
0: Leute würden sofort raffen, wenn jetzt das die Werbekampagne wäre und die die Fehler der Vergangenheit aufzeigen würden? Ich, also ich persönlich glaube ja, dass die Leute sofort checken würden, dass das äh, glaubwürdig ist. Weil man das irgendwie ja selbst, da, man wusste die Wahrheit ja mehr oder weniger. Und wenn mhm. die sie erzählen, auch wenn das nicht die volle Wahrheit ist, mhm. äh, wenn die sie erzählen, ist das plötzlich viel, viel näher und die Leute sagen, entweder ja, wusste ich schon immer oder endlich.
1: Hm. Ähm. Also wenn, sagen wir doch mal so, Marco, ja, stellen wir uns doch mal vor, wir haben ja ursprünglich mal gedacht, wir, wir machen immer so eine Imagination, ja. Ja. Und stellen wir uns doch einfach mal vor, wir schalten heute Abend, keine Ahnung, wir zwei sind ja noch so Kameraden, vermutlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich gucke tatsächlich die 20 Uhr Nachrichten noch, die Tagesschau, ja, da ja, also bin ich auch. konditioniert. Ich starte auch, ich bin in dem Alter, ich starte,
0: RTL jünger bin ich, sorry. Ähm. Nee,
1: ich nicht, also ich bin da noch ganz Mainstream äh, öffentlich-rechtlich <lacht> und, und äh, ich starte auch meine Netflix-Filme meistens um 20.15 Uhr, ja, in dem Alter bin ich, <lacht> Aber stellen wir uns doch einfach mal vor, wir schalten 19.59 Uhr die ARD ein und dann kommt das VW-Logo und dann sieht man den Vorstandsvorsitzenden oder irgendjemand von VW, eigentlich ist völlig wurscht welchen, ja? Mhm. sieht man Menschen von VW, die sagen, wir haben richtig viel Fehler gemacht in der Vergangenheit. Wir haben es zugelassen, dass unser System Werte manipuliert hat, wir haben Menschen enttäuscht, wir haben immer versucht, die besten Produkte zu bauen. Aber wir haben nicht alles richtig gemacht. Und dafür sagen wir an der Stelle mal sorry. Aber wir wollen es besser machen. Und wir werden in Zukunft das tun und das tun und das tun. Und wir stehen seit 125.000 Jahren, sage ich jetzt mal, für gute Autos. Und dafür wollen wir weiterstehen. Aber wir wollen auch stehen für das, das und das. So, Punkt. 30 Sekunden Spot. Ein bisschen emotionalisiert, klar, Sonnenuntergang. Strings Schön. im Hintergrund, Schöne also nicht Musik, die Strings, genau. die du jetzt denkst, sondern die die Gitar äh, die äh, nee, nee, Geigen, nee, die getragenen, genau, <lacht> die Geigen und so. <lacht> <lacht> Gitarren wollte ich sagen. Oh Gott, ja. Willen.
0: In dem Zusammenhang immer gerne string e mail online äh, SEO. <lacht> ja.
1: Nein, also du weißt, was ich meine. Ein bisschen natürlich ja. schon die die Inszenierung, aber die Message ist: Wir haben verstanden, es beginnt ein neues Zeitalter. Wir müssen unsere okay, Wie wäre jetzt um deine Reaktion darauf, wenn du das ich das letzte glaube, Mal jetzt sehen würdest? Genau, das war jetzt eigentlich die Frage an dich. Was würde da passieren mit dir? Ich glaube, in Summe würde das glaubwürdig rüberkommen. Es hat natürlich ein bisschen mit der Inszenierung zu tun, wie drüber ist das und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, das würde ein gutes Image bringen. Und ich glaube, es würde auf keinen Fall ein Auto weniger verkaufen, wahrscheinlich eher mehr. Okay, aber wer das denn nach der Logik, die wir jetzt besprochen haben im Vorfeld...
0: Wäre das schon ausreichend für Glaubwürdigkeit, nur weil irgendeiner mal die Hosen runterlässt? Oder geht es dann nicht um eigentlich um eine gewisse Zeit, wo man auch unter Beweis stellt, dass man das ernst meint?
1: Wann, wann hast du deine Frau zum allerersten Mal gesehen? Weißt du den Tag noch? Sag jetzt nichts Falsches. Ja, Sag Silvester ein Datum. 94. So, Silvester 94, wann habt ihr geheiratet? Am, am
0: 21. Ungefähr. Am 21. <lacht> Ja, Lord, Lord, Lord Voldemort. Ja, jetzt wollte bitte. Ich, jetzt wollte ich schön angeben, damit das jemand noch ansatzend
1: Nein, ja, nee, Also,
0: äh, wir, haben, ähm, wir haben geheiratet.
1: Nehmen wir mal so fest. Kannst du mir das Ja sagen? ich sein? weiß den Tag. Das Ja? Ja. 98. Okay, ihr habt euch in Silvester 94 kennengelernt und ihr habt 98 geheiratet. Ja. Das ist die Antwort auf deine Frage. Natürlich würde ein Spot von VW... Nicht dafür sorgen, dass Glaubwürdigkeitswerte durch die Decke gehen, sondern das muss natürlich ein Konzept sein und das muss natürlich, es geht eigentlich um die wahre, echte Kommunikation. Und wenn das Unternehmen das will, wenn das nicht eine Kampagne ist, die irgendeine tolle schickimicki klicki bunti agentur erfunden hat, sondern wenn das das Mindset im Unternehmen ist, wenn das auch in die Zielgruppe Mitarbeiter getragen wird, wenn es von innen gelebt wird, dann ist das ein Prozess und der dauert. Von 1994 bis 1998 bis du deine freundlich davon überzeugt hattest, dass du glaubwürdig bist. Vier Jahre ist vielleicht auch ein guter Zeitraum, um zu sagen, ich mache einen Markenchange für Werte. Also ein Spot alleine würde nicht reichen, aber ich glaube, es wäre ein guter Weg. Aber Und jetzt geht's. lass uns noch mal in die
0: Interna gehen von so einem Konzern oder auch von jeder anderen Firma. Ähm, gelernt sind ja die Prozesse eben nicht, dass irgendeiner kommt, irgendein Vorstandsvorsitzender oder der Gesamtvorstand mit dem Vorstandsvorsitzenden und sagt, ey, jetzt ist unsere neue Strategie, wir lassen die Hosen runter. Sondern die gelernte Strategie ist ja, dass alle Kampagnen in der Geschichte eigentlich immer mit Werbeagenturen gemacht wurden und man immer beraten wurde in dem, was man macht. Also ich finde den Ansatz total richtig, aber das Wie ist für mich total entscheidend. Also wie, selbst wenn ich als Vorstandsvorsitzender denke, das ist der richtige Weg. Kannst du überhaupt in dem Apparat das authentisch erzeugen oder wird es nicht immer eine Geschichte bleiben? Weil selbst wenn der jetzt, wenn es eine Person wäre, die jetzt irgendwie in, in die Marketingabteilung geht und die das irgendwie austüfteln, weil der gesagt hat, äh, ja, wir müssen jetzt glaubwürdig und authentisch sein, dann fangen die ja an, schon aus dem Gelernten wieder eine Geschichte zu bauen. Dass, äh, hier, äh, das hier ist ein Brainstorming, da wird jeder das, eigentlich nach dem Brainstorming wird jedes äh, jeder Fakt so ein bisschen auf die Goldwaage gelegt. Und dann kommt eine Geschichte raus, die noch dem entspricht, was der Entscheider da eigentlich wollte. Aber ist eine Geschichte von Leuten, die eigentlich mit dem Thema Glaubwürdigkeit ja schon im Konzern was zu tun haben, die aber ja gelernt haben, wie Marketing funktioniert und machen da eine Erzählung draus. Mit der Frage auch, was ist denn, wenn das Team sich jetzt ändert, wenn die Köpfe sich ändern, kann denn die Geschichte immer noch so glaubwürdig weitergegeben werden? Das ist ja, ist ja verdammt schwierig irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo da die Lösung sein kann, nicht immer wieder in diese Spirale zu kommen von, ich erzähle am Ende doch nur eine Geschichte.
1: Ich glaube, dass du in deinem Kopf gerade einen Fehler machst. Mhm. Fehler nicht, Klär sondern einen. Ja, ich glaube, dass du Marke und Marketing gerade verwechselst. Also wenn ich Menschen in einer Marketingabteilung von einem Automobilhersteller zusammensetze und sage, wir wollen Werte wie Glaubwürdigkeit, Ja, das ist die Markenabteilung sein.
0: Das ist ja egal. Ich nee, also, gesagt, was ich sagen ja, will. Aber kann doch die Markenabteilung will, sein,
1: klar. Ja, was ich sagen will, ist, ähm, das ist Marketing. Diese Leute setzen sich nachher hin und entwickeln den Spot. Die entwickeln eine Kampagne, die entwickeln Social-Kampagnen, die machen Creatives, etc., etc., etc. Das ist Marketing und das brauche ich auch. Übrigens ist Glaubwürdigkeit für mich eine der Grundlagen für Marketing. Weil Glaubwürdigkeit von Unternehmen basiert auf Markenbekanntheit, Referenzen, Bewertungen, Testimonials, Unternehmensreputation, etc. Das heißt, tue Gutes und rede drüber. Und das machst du im Marketing. Ja? Das ist aber Marketing. Und Marke, eine Marke für mich, ist eine, eine Marke, ist eine juristische Person, das ist ein Gebilde, das ist, eine, das ist sozusagen jemand, der Werte hat. Und das ist der Change, der passieren muss im Unternehmen. Also wenn das einfach nur sozusagen Greenwashing ist. Über das Thema wollten wir ja auch reden noch, soweit ich weiß. Also das heißt, ich poliere ja, den Apfel... Wir sind Apfel ja in dem von, Thema
0: drin faktisch, wir ich haben ich die Marke den Apfel, ganz oft genannt. Ja,
1: genau, ich poliere den Apfel jetzt wirklich noch ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit, bleib aber im Kern der gleiche profitsichtige, ressourcenverbrauchende, menschenverachtende, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ja, Großkonzern, der am Ende nur Bilanzen in den Fokus stellt, dann ist es für mich was anderes als jemand, der sagt, okay, ich, ich verändere meine Markenwerte. Und wenn ich andere Markenwerte habe, indem ich sage, für uns ist es eben zukünftig auch super wichtig, nachhaltig zu sein, ehrlich zu sein und noch glaubwürdiger dadurch zu werden, dann ist das was anderes als Marketing. Deswegen auf deine Frage als Antwort, nein, ich glaube nicht, dass wenn sich dann der Marketingchef ändert oder die, die Unit, in der Unit sich Menschen verändern, dass wenn die Markenwerte stimmen, dass das mit dem Marketing ein Problem gibt an der Stelle?
0: Mhm. Okay, jetzt ähm, würde es denn was für die Marke, für das Unternehmen Negatives auslösen? Denkst du, wenn du jetzt alle Karten auf den Tisch legst und sagst, ja, okay, Abgasskandal, wir sind geständig, ähm, würde das alle? Shareholder, die in so einem Unternehmen sind, dann befriedigen und abholen? Da sind ja viele Interessengruppen, die da gegeneinander abgewogen werden müssen, die ja vielleicht auch der Grund sind dafür, dass, es, dass immer noch eine falsche Story erzählt wird. Weil was ja. wäre das Resultat jetzt? Die Geschichte wird ehrlich erzählt und der Aktienkurs würde
1: sich wie Sinken. entwickeln? Sinken wahrscheinlich. Genau. Hat mhm. wirtschaftliche Folgen für das so Unternehmen.
0: Genau. Wenn die Leute realisiert bekommen, das beschissen wurde, obwohl Sie es ja jetzt auch wissen. Aber Menschen sind, glaube ich, wenn, wenn es wirklich realistisch ist, würden Sie bestimmte, werden Marken beschädigt und vielleicht würde so eine Marke auch gemieden werden. Hm. Das könnte ich mir gut vorstellen als Resultat.
1: Ich, ich glaube, das Spannungsfeld ist, wir reden ja über Glaubwürdigkeit. Das war ja unser Ansatz. Und ich glaube, das Spannungsfeld ist Glaubwürdigkeit versus Umsatz, Rendite und Shareholder-Value-Glück Shareholder sozusagen ähm, oder Shareholder-Glück. Ähm, weil ich glaube schon, also wenn Unternehmen... Ja, auch Mitarbeiterglück,
0: ne? ich meine, jede einzelne Stelle hängt ja auch an dem Umsatz, was, der in so einem Unternehmen gemacht wird.
1: Hm. Genau, das also das ist Und, schon... Also äh vielleicht
0: will ich, ich will eigentlich auf die Tatsache hinaus, äh, da lasse ich dich jetzt mal sehen im Ungewissen, aber eigentlich will ich darauf hinaus, ist denn Glaubwürdigkeit in unserer Gesellschaft überhaupt möglich? Oder ist sie nicht selbstzerstörend? Also macht es Sinn, sich auf die OMR zu stellen mit einem kleinen, äh, auf, auf Lord Waddlemob, äh, darf man nicht sagen, zu stellen <lacht> äh, und äh, darauf zu schreiben, ey, mit unseren Kampagnen wirst du in Wirklichkeit sowieso weniger erfolgreich, als wir dir das immer erzählen werden oder wie die Nachbarn das auch sagen. Äh, würden die Leute da zu so einem Stand gehen oder würden sie denn doch zu dem weißen Hasen Menschen gehen, der dir sagt, ey, in zehn Monaten bist du Millionär?
1: Naja, gut, ich glaube, es wird ja keiner auf seinen Stand schreiben. Äh, wir verkaufen dir zwar was, aber wir liefern was anderes. Das was aber <lacht> vielleicht ehrlich wäre. Also naja, das glaube ich nicht. Also, warum lass, warum lass doch einfach die Menschen ehrlich das argumentieren, was sie können? Und also, ich meine, ja, es ist eine schwierige Frage. Also, die Folge. Basis,
0: also ich muss sie nochmal abholen, weil mhm. die Basis, warum so viele, glaube ich, gedacht haben, dass da irgendwas falsch läuft auf dieser, auf dieser Veranstaltung, die wir nicht nennen werden ist doch, dass da eigentlich überall Überschriften waren, wo jeder das Gefühl hatte, ey, das ist doch nicht die Wahrheit. Mhm. Das ist doch Oder das ist doch einfach eine Wahrheit, die völlig überdreht ist. Und eigentlich ist so ein Jeremy Fragrance, der da über die Bühne huscht ja und mhm. total irre ist und man denkt, der ist nur auf Droge, ähm, da hatte ich das Gefühl, auch wenn manche Sachen drüber waren, aber genau der hat mir irgendwie hat den Spiegel hingehalten. So nach dem Motto, wenn der hinterher gekommen wäre und gesagt hätte, ähm, äh, guckt mal, wie ihr darauf reagiert, was ich jetzt hier gemacht habe und gesagt hätte, ich bin der schärfste Schauspieler, äh, ihr seid eigentlich die Witzfiguren, weil ihr sich da, äh, das Maul, euch das Maul darüber zerreißt, was ich da mache. Also diese Falschheit meine ich, dass die Leute ja raffen, irgendwas stimmt da nicht. So hm. dieses höher, schneller, weiter, das kommt bei den Leuten ja nicht so an, weil jeder irgendwie merkt, nee, scheiße, am Ende des Tages muss ich doch hart dafür
1: arbeiten. Hm. Die Frage ist ja auch, mit welcher Erwartung gehen die Menschen zu so einer Veranstaltung? Also, ich glaube, wenn ich zur Campings fahre oder zum OMT gehe oder nach Salzburg fahre oder auf, sagen wir mal, Veranstaltung in dieser Größenordnung, wo wir irgendwo immer so zwischen, würde ich jetzt mal sagen, 500.000 Leuten sind, so roundabout mhm. irgendwie in der Größenordnung, dann gehe ich mit einer anderen Erwartung hin. Und selbst da ist es ja manchmal schon schwierig, viele gute Gespräche zu führen, weil es einfach auch da schon too much wird. Aber, also wenn ich auf so eine, so eine Riesenveranstaltung danach äh, ins Auenland fahre oder wo das war, ähm, ich weiß nicht, ob ich da, ich weiß nicht, Aber wie geht, ich glaub, geht, würde geht ich es überhaupt? Würdest du auf eine,
0: auf eine Konferenz gehen und nicht sagen, dass du der schärfste Rettich auf dem Feld bist? Also, also ich ja, glaube auf jeden ja, Fall.
1: ja? Ja, auf jeden Fall.
0: Würdest du sagen, du performst nicht so richtig? Sondern Ich würde auf jeden Fall den Leuten ganz klar sagen, was ich kann und was ich nicht kann.
1: Und das ist ja übrigens auch unser Claim und das ist unser Markenwert, über den du dich ja schon häufig genug lustig gemacht hast, ja. Aber das geht auch um sehr stark um Glaubwürdigkeit bei uns mit das ganze Marketing seit 1998, ja, genau. ja, nicht ja. 1800, sondern 1998. So. <lacht> 18, <lacht> seit 1898. <lacht> auch wenn einer der Gründer so aussieht, aber äh
0: <lacht> genau.
1: Der Gründer, also bitte ja. Also da leg ich ja, genau. mehr drauf. <lacht> Nein Spaß. Also. Was ich sagen will, ist, dass das hat auch mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und deswegen, ja, ich weiß nicht. Also, ich, mir kommt aber auch das ganze Recap-Gedöns, was ich mir jetzt so um die Ohren fliegt, auch ein bisschen unglaubwürdig teilweise vor. Weil die Leute sind ja alle hingefahren, ja. Und ich mit welcher Erwartungshaltung fahre ich denn auf so ein Event? Gut, ich fahre nächstes Jahr dann mit dir dahin. Weil ich ja weiß, du bist Fame und dann werde ich viele Leute kennenlernen und so weiter. Ja, genau, also für cool. dich wird es der Durchbruch werden. Für mich wird es der absolute Durchbruch, <lacht> ja, das weiß ich jetzt schon. <lacht> aber, aber ganz ehrlich, mit welcher Erwartung fahre ich denn dahin? hin? Ich weiß nicht. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Glaubwürdigkeit ist ein schwierig zu greifender Begriff und, und oder schwierig zu definierender Begriff und Wer für mich sehr glaubwürdig war, eigentlich das Glaubwürdigste, was ich bisher rund um Jeremy <lacht> 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 bisher gehört habe, gesehen habe, gesehen habe, war tatsächlich Luisa Neubauer. Und was ich sehr beeindruckend fand bei der, ich habe die noch nie in einer langen Rede gehört. Never. Ja? Ich sehe die meistens in Talkshows sehen und irgendwie rumgeifern, oder sie wird angegriffen und bellt zurück. Und so, also das ist schon, manchmal ist die schon ein bisschen dünnhäutig auch, was ich absolut verstehen kann, weil jemand wie sie, der so eine radikale Position vertritt, sicherlich nicht nur Freunde hat, ja, aber und einen ganzen Tag irgendwie in der Kritik steht, aber die Art und Weise, wie sie vorgetragen hat, also das fing schon damit an, dass die sehr viel frei gemacht hat, ein Großteil ihres ganzen, ihres ganzen Vortrags war ja frei und sie hat ja riesen Folien an die Wand geworfen dahinter, also da war schon eine sehr geile Choreografie dahinter und das macht es mir glaubwürdig, weil ich weiß, wenn ich auf der Bühne stehe und ich ein gutes Feedback bekommen möchte und ich gut abliefern möchte, dann muss ich gut vorbereitet sein. Ich muss sehr gut in dem Thema sein. Ich muss sehr, sehr, sehr tief in der Thematik sein. Dann bin ich gut. Und das habe ich ihr, das glaube ich ihr. Da war sie sehr glaubwürdig äh, in dem, was sie gesagt hat. Und sie hat sehr viele Fakten genannt. Sie hat sehr viele Unternehmen genannt mit Namen. Ja, ich sage nur Hashtag Vorstandsposten, deutsche Deutsche Bank, glaube ich, war das oder so, ja, den sie abgelehnt hat oder Siemens ja, okay. Mhm. Also das waren so Dinge und in Summe die Betonung, die ähm, ja die die Überzeugung, die Emotionalität, das hat, das fand ich sehr sehr glaubwürdig und deswegen ist das aktuell für diese Veranstaltung mein Glaubwürdigkeitshighlight, äh, weil sie ja. aber auch schon vorher als
0: Marke Luisa Neubauer aufgeladen war, oder? Haben wir wieder diese lange Strecke.
1: Ja, natürlich, aber dann musst du ja trotzdem liefern. Du kannst ja, ich meine, eine Kritik, eine Kritik würde aber ich Aber Das eine mal wiederholen. ist ja Talent
0: und das andere ist äh, lange Strecke in Richtung Glaubwürdigkeit.
1: Genau. Und Talent zu reden, Strecke, hat sie mit Sicherheit. Genau. Die, das hat sie, aber das Talent alleine trägt dich aber auch nicht in so eine Halle, auf so eine Bühne, vor so vielen Menschen und so frei und so überzeugt und so überzeugend auch zu reden. Also das fand ich eine sehr, sehr starke Leistung. Einfach als Speaker jetzt sozusagen mal drauf geguckt. Mhm. Und das war für mich sehr, sehr glaubwürdig, weil ich gemerkt habe einfach, das ist ihr Purpose, über den sie erzählt. Das sind ihre Werte, die sie vertritt. Und dann hat sie Stories drumherum. Stories ja von Siemens, Audi und so weiter. Aber das ist genau der Punkt von eben. Der Markenwert Luisa Neubauer, der ist für mich sehr, sehr glaubwürdig. Ob das alles korrekt ist, richtig ist, in der Tonalität, in, das weiß ich jetzt nicht. Ja, Aber wie sie es präsentiert hat, war super, super glaubwürdig. Und eine Sache, eine Kritik... Aber ich will,
0: da muss ich nochmal einen kurzen Cut machen, mhm. weil das, was sie ja gesagt hat in ihrem Vortrag, der ja hieß Katze Bullshit, wo sie die mhm. Empfehlung ausgesprochen hat, dass wenn du mit den Werten deines Unternehmens, in dem du jetzt arbeitest, nicht zufrieden sein solltest, auch in äh, Schrägstrich äh, Umweltschutz, Klimawandel, dann kündige. Und dann stehst du ja, jetzt ihr setzt den Fall, ich bin wirklich nicht zufrieden in so einem Unternehmen, dann stehe ich ja genau auf dem freien Markt, auf dem Arbeitsmarkt und muss dann selber entscheiden, na wer ist denn jetzt glaubwürdig, wer steht denn wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich für mhm. die Werte, für die ich stehe und wie, also ist nicht total unmöglich, also genau aus dieser Position heraus, mhm. wo sie die Leute ja jetzt einfach hart gesprochen auf die Straße stellt, damit die ihre eigene Entscheidung treffen. Wie mhm. können die diese Entscheidung überhaupt treffen? Finde ich eigentlich fast nicht lösbar.
1: Ja, ist total schwer, auf jeden Fall. Weil es kann ja theoretisch sein, dass jemand, der ein super bad Mindset hat, also jemand, der null nachhaltig etc. ist, aber ein super Greenwashing macht dann sieht er nach außen erstmal aus wie der schön ökologisch polierte Apfel, aber innen drin steckt halt ein knallharter Finanzkern sozusagen vielleicht.
0: Mhm.
1: Und umgekehrt kann es sein, dass Unternehmen, die wirklich geil sind, nachhaltig sind, die wirklich ökologisch ausgerichtet sind, die ganz viele Dinge machen, dass die aber ein scheiß Marketing machen, sorry für den Begriff, aber ist halt dann so. Ne? Mhm. Also da bin ich total bei dir, das rauszufinden. Ich glaube, das ist einfach ein Weg. Das, man sollte sich davon verabschieden zu sagen, ich suche mir jetzt einen neuen Betrieb raus und das wird er dann auf jeden Fall auch sein, sondern dann muss man wirklich auch testen und dann ist es auch wieder diese lange Strecke. Ich glaube, das merkst du auch äh, gerade auch im Arbeitsverhältnis erst nach ein paar Monaten oder Jahren, ob der Arbeitgeber wirklich on the long term sozusagen wirklich auch äh, deinem Purpose entspricht. Mhm. Also mir fiel das
0: einfach so auf, weil ich das ja auch schon mal in dieser schnelle und hektisch Reichgeschichte ja schon mal erzählt hatte, dass ich ja für die Campings mal angefangen habe, international nach Speakern zu gucken und als ich in Polen, Frankreich, Großbritannien geguckt habe, also in Deutschland war ich relativ sicher, wer hier die äh, roten Linien sind, was äh, so Coaches anbelangt, aber als mhm. ich dann plötzlich in die anderen Länder gegangen bin, ich hatte gar keine Ahnung mehr. Also ich habe ja auch nur das gelesen, was die auf den Internetseiten haben, habe vielleicht noch ein paar Recaps von irgendwas gelesen, äh, noch so rechts und links geguckt. Aber was das jetzt für Pappenheimer sind, wusste ich gar nicht mehr. Das hätte jetzt der, der übelste äh, sur sein können und ich hätte es gar nicht mehr mhm. rausgefunden, weil auf den Seiten ja nur steht Erfolg, 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 Erfolg. Mhm. Ähm, und aus der Perspektive fand ich so, also die beiden Welten zusammengeschoben, ist, das die Empfehlung, die sie gegeben hat, ja eigentlich unmöglich. Also Und das fand ich schwierig. Mal davon abgesehen, mhm, dass es, ich glaube ich, nicht. diese wirklichen Firmen, die wirklich vielleicht jetzt so in ihrem Sinne auch nachhaltig sind und äh, diesem Purpose entsprechen würden, die sind ja gar nicht so zahlreich da, dass alle Leute, wenn die können, hier auch plötzlich eine Stelle kriegen würden. Also mhm. was machen denn die anderen? Ähm, also ich fand es schwierig irgendwie, aber... Ihr Job ist, glaube ich, auch nicht hundertprozentig äh, den Weg aufzuzeigen, sondern einfach nur den Finger an die Wunde zu legen, zu provozieren, um in die ja. Richtung zu gehen. Das ist, steht ja für Aktivismus. Und ja. das muss ich mir aber persönlich auch immer wieder klar machen. Aber dieses Thema Glaubwürdigkeit hängt halt da mit dran, nicht für ihre Person, sondern auch für das, was sie nach, am Ende für Empfehlungen gibt. Das hängt ja auch mit ihrer Glaubwürdigkeit zusammen. Äh, gibt mhm. die mir eine Empfehlung, die so glaubwürdig ist, dass ich nicht meine eigene Existenz dafür ruiniere, mm. ähm, das fand ich auch schon ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht über das Thema Glaubwürdigkeit, auch ob es überhaupt realisierbar ist oder ob das nicht was viel zu individualisiertes ist, um es reproduzieren zu können. Weil mm. schon wir beide haben ja eine andere Vorstellung von, von Glaubwürdigkeit am Ende mm. und andere Wahrnehmungen davon. Und ähm, wie willst du das jetzt mit 25 Mitarbeitern machen, die auch ja alle unterschiedliche Charaktere sind? Hm. Kann sich ja nur auflösen. Und am Ende landen wir dann wieder vielleicht dann doch in diesem höher-schneller-weiter-Ding, weil es gar nicht anders geht und einfach Schwäche zu zeigen auch gar nicht gesellschaftsfähig ist und nicht anerkannt wird.
1: Hm. Ich glaube übrigens auch, dass Netzwerk, wir sind ja bei vielen Podcasts immer auch äh, zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, ein gutes Netzwerk hat viele Vorteile bei ganz vielen Dingen, die wir schon besprochen haben. Ich glaube auch, dass was Reputation, Glaubwürdigkeit und Standing angeht, äh, ein gutes Netzwerk sehr, sehr viel hilft. Deswegen auch hier nochmal ein Appell zu Netzwerken. Also einfach, wenn ich... In einem Meeting sitze beim Kunden im Jus fix und der sagt, Herr Jungen, ich brauche dies und dies und dies Problem. Keine Ahnung, ich sage jetzt, ich kreiere mal irgendwas. Ja. Ich, hab, ich möchte IP-Telefonie machen an 17 Standorten weltweit und dies und das und jenes. Und da wollen wir doch auch die Telefonschleife und Marketing und dies und das. Können Sie das? Und ich sage dann, nein, das kann ich nicht, aber ich habe jemand. In meinem Netzwerk habe ich jemanden, der ist da Experte für und den werde ich dann an der Stelle hier mal ins Spiel bringen und empfehlen. Dann macht das Netzwerk, das ich habe, mich ein Stück weit glaubwürdiger. Und deswegen schreiben wir das ganze Marketing auf unsere Prospekte und überall hin in die Posts, weil wir natürlich nicht das ganze Marketing selbst leisten können. Aber ich habe so ein großes Netzwerk und die Agentur mittlerweile auch, dass wir wirklich für fast jedes Marketingproblem zumindest eine Empfehlung haben. Und das ist ein Stück weit Glaubwürdigkeit auch.
0: Aber es ist nicht Glaubwürdigkeit, erst wenn die Vermittlung geklappt hat. Und der mhm. Kunde am Endeffekt zufrieden ist, wenn du was empfohlen hast, nur weil du das Netzwerk hast. Und hinterher ist der sauer, weil nichts geklappt hat und der einfach nee. nur ein Vermögen bezahlt hat.
1: Nee, 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 das, den Fall hatte ich noch nie. Also der Kunde ist nie sauer, wenn aufgrund von meiner Empfehlung kein Geschäft zustande kommt. Und wenn ein Geschäft zustande kommt, hatte ich noch nie Tatsache, noch nie richtig verärgerte Kunden oder so, weil ich nur Menschen empfehle, denen ich glaube, die für mich glaubwürdig sind. Das heißt, ja, da sind wir ja wieder beim Thema. Genau. Äh, ich glaube, die der, kenne ich aber durch mein Netzwerk und über die Jahre und die Dauer. Was hatten wir ja auch das Thema? Ich kenne viele Menschen schon lange. Aber auch
0: aus der Praxis wissen wir. Äh, Gucken mal, wir beide. Wir kennen uns jetzt, mhm. glaube ich, die letzten Jahre ganz gut. Mhm. Und eigentlich wissen wir überhaupt nicht voneinander, wie wir arbeiten. Heißt, ich würde dich mhm. jetzt empfehlen. Aber eigentlich weiß ich. Also ich weiß ein bisschen, wie ihr arbeitet, ja. Wollte ich, ich gerade sagen, Ich habe ein, hab ein Gefühl, hm? aber ich weiß es nur von zwei Leuten jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen. Hm. Wenn der Bogen jetzt weiter gesponnen werden würde,
1: wüsste ich es schon nicht mehr. Hm. Ja, dann musst du weiß, ein Stück weit auch vertrauen einfach. Ist, ja, genau. Also das ist einfach, du musst deinem Gefühl vertrauen. Ist das jetzt ein glaubwürdiges Unternehmen oder nicht? Ich kann ja in dem Moment, wenn du zwei Leute aus dem Unternehmen kennst, ja auch nicht wissen, sind die anderen auf dem gleichen Niveau? Sind die gleich glaubwürdig? eine Unternehmensglaubwürdigkeit setzt sich ja zusammen aus den einzelnen Glaubwürdigkeiten der Mitarbeiter auch, die sozusagen die DNA des Unternehmens sind. Und ähm, dann gibt es da ganz, ganz sicher Unterschiede. Das ist ja auch ganz normal, weil jeder Mensch anders ist. Aber letzten Endes musst du dann auf dein Gefühl hören. Für mich ist es so, dass die Kunden bei uns immer sehr, sehr froh sind, wenn wir die entsprechende Expertenempfehlung an der Hand haben, die wir dann aber wirklich auch schnell umsetzen. Das ist ja nochmal mhm. der nächste Punkt. Ich kann ja sagen, ich kenne da einen in Berlin, der macht das und das und das. Aber dann wirklich auch zu sagen, nächste Woche haben wir den an der Strippe und da ist der ein Meeting mit dabei oder whatever. Ja. Mhm. Und das funktioniert aber wirklich seit Jahren gut. Und gerade heute hatte ich wieder den Fall, kann ich auch den Kollegen Jörn Wintermann nennen, in, in Hanau und mal Grüße hinschicken, dem ich, glaube ich, sehr geholfen habe, auch in Verbindung mit Thomas Ottersbach in Köln. Da habe ich zwei Menschen zusammengebracht. Ich habe da gar nichts von. Aber ich habe hab eine Synergie erkannt, die die Einzelnen nicht erkennen konnten. Ich kenne aber beide. Ich weiß, beide sind für mich sehr glaubwürdige Menschen. Deswegen habe ich sie zusammengebracht. Und ich glaube, ich habe beiden einen großen Gefallen getan, ohne dass für mich zunächst mal was drinsteckt. Und auch das ist eine Tätigkeit, die letzten Endes dazu führt, über die Jahre, dass die Leute wissen, okay, den Typ kannst du vertrauen, der ist glaubwürdig. Ne? Mhm. Also ja.
0: Aber ähm, nochmal auf die auf den Anfang zurückzukommen, weil wir schon wieder bei 52 Minuten sind. Ja, Wahnsinn. Dieser, dieser Reflex, der bei mir so entstanden ist, dass die Leute diese Feststellung, dass sich das irgendwie alles falsch anfühlte, so geteilt haben. Ähm, wie würdest du die interpretieren? ist da Entsteht da ein Bedürfnis nach einer Ehrlichkeit, nach, nach irgendeinem Weg, nach irgendeiner Form? Ich nenne es immer ganz gerne Führung. Mhm. ich, ich kann es noch nicht so richtig greifen, ich habe mir die letzten Tage wirklich viel Gedanken darüber gemacht und, mhm. und war jetzt auch sehr gespannt, wie jetzt unser Gespräch verläuft, mhm. weil ich schon sehe ja, ey, da ist die Traktion drauf auf diesem Thema, aber immer wenn ich mich hinsetze und das auf ein weißes Blatt Papier kritzel oder jetzt mit dir spreche, ist es wie ein Stück Kernseife, ich kann es gar nicht richtig fassen.
1: Mhm. Also aber es scheint schon, ja was da zu sein, oder? Ja, ich glaube schon, dass es das ein Thema ist, was in der Zukunft wichtiger wird wie glaubwürdig, wie nachhaltig, wie ökologisch, wie grün Unternehmen wirklich sind. Vor allen Dingen, also ich sag mal, Glaubwürdigkeit ist ja ein Unternehmenswert, der nochmal ein ganzes Stück weit weg ist von Ökologie und Nachhaltigkeit, sondern Glaubwürdigkeit bezieht sich ja im Endeffekt auf alles. Also auf die Produktqualität, auf die Reputation, auf den Umgang mit deinen Mitarbeitern, auf die soziale Interaktion des Unternehmens. Also eigentlich auf alles, auf die Finanzsituation etc. Aber ich glaube schon, ich glaube, dass es da im Marketing neue Ehrlichkeit braucht, die aber nicht schlimm ist. Also ich glaube, dass man das über Stories und überhaupt generell im Marketing auch gut abbilden kann. Oder, oder meinst du,
0: oder anders formuliert, das einzige, wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin, ist, dass vielleicht die Menschen in Kommunikation kommen müssen mit Möglichkeiten, die dann da sind, um selbst reflektieren zu können, was überhaupt glaubwürdig ist und was nicht glaubwürdig ist. Also jetzt, wenn wir den Bereich Klimawandel nehmen. Ich glaube, da gibt es eine massive Überforderung im Marketing auch, gibt es eine massive Überforderung, was ist oben, was ist unten und Leute jetzt zusammenzubringen, nicht unter dem Thema, äh, wie mache ich jetzt das beste PPC-Marketing oder beste SEO, sondern einfach jetzt zu sagen, okay, ja, welche Wege, also alles das, was Luisa Neubauer nicht beantwortet hat, äh, wo, wo sie mich hat auch stehen lassen, äh, indem sie mir keinen Weg gezeigt hat, wie ich mich dann verhalten könnte, ich weiß schon, warum sie das nicht macht, klar, aber ich fühlte mich alleingelassen, weil sie mir keinen Weg, obwohl ich es ja will, irgendwie aufzeigen konnte und die Menschen jetzt zusammenzubringen, so wie wir beide jetzt, damit wir uns über so eine Themen austauschen können, ähm, damit jeder eine Entscheidung treffen kann in dem, in dem Austausch über Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit etc. pp., Meinst du, sowas wäre vielleicht eine Basis, dass es erstmal nur über die Kommunikation geht, damit wir auch als Gesellschaft nachher da irgendwo rauskommen, dass wir alle sagen, ja, Chaka, wir sind auf dem richtigen Weg unterwegs? Das
1: hm. ist eine schwierige Frage, kann ich dir, das kann ich dir nicht beantworten, aber es wird zumindest ein Ansatz. Und ich meine, ja, kann man wieder philosophisch werden und sagen, der längste Weg beginnt ja immer mit dem ersten Schritt, irgendwo muss man ja mal anfangen. Und ich glaube, den goldenen Weg zur Glaubwürdigkeit und zur Nachhaltigkeit, den wird es nicht geben, das ist ja individuell, aber... Das wäre zumindest ein Anfang. Was die Luisa angeht, glaube ich, das wollte ich auch vorhin sagen, was, das geht mir auch tierisch auf den Nerv. Generell, wenn solche Leute wie Luisa Neubauer kritisiert Und ich habe jetzt wirklich nicht, also ich finde die jetzt nicht besonders toll. Aber es war jetzt einfach so, dass die dort war. Und wenn solche Leute zum Beispiel kritisiert werden, wenn sie mal zu irgendeinem Event fliegen, ja? meine Güte, es geht doch nicht darum, dass sie jetzt der Nachhaltigste ökologischste Mensch der Welt ist, sondern die übernimmt eine wichtige Funktion, nämlich die hat gar nicht die Aufgabe gehabt, dir den Weg zu zeigen. Ich glaube, wir sind, du bist vielleicht einen Schritt weiter, aber gesellschaftlich sind wir noch einen ganzen Schritt zurück. Der, die Aufgabe von solchen Menschen wie Luisa Neubauer ist, einfach erstmal einen Spiegel hochzuhalten und zu sagen, guck mal in die hässliche Fratze, das ist nämlich deine an der Stelle. Ja? Und, und in dem Fall jetzt, du Deutsche Bank, du Audi, du Siemens, du, wo sie ja auch ganz klar gesagt hat, da steht, da sagt der Vorstandsvorsitzende im letzten Jahr auf der Jahreshauptversammlung das und das und das und das macht sie wieder glaubwürdig für mich, weil sie ja damit, ich glaube auch ausschließt, dass sie in den nächsten fünf Jahren da ein, eine Buchung bekommt, ja. Also geht es ihr nicht äh, darum, möglichst viele Großbanken Deutsche in ihrem Portfolio zu haben, wo sie schon mal gesprochen hat, sondern es geht ihr darum, dass sie das machen, was sie da sagen und sie stellt sich hin und sagt, die haben das gesagt und das ist die echte Bilanz und deswegen ist das für mich, war die war sozusagen die Intention ihres Auftritts dort bei dem Event äh, war nicht, den Weg aufzuzeigen, wo es hingeht. Das ist, glaube ich, eine andere Aufgabe. Äh, sondern einfach erstmal zu sagen, Leute, wir sind immer noch auf dem Status. Wir sind weit weg von nur den Dingen, die wir postulieren. Sondern wir sind ganz, ganz unökologisch noch an vielen Stellen. Und das fand ich total, das macht sie glaubwürdig für mich.
0: Aber also, ich hätte mir schon gewünscht, dass sie vielleicht irgendwann sagt, ja, ich fliege noch weil ich irgendwie diese Aufgabe habe, als Aktivist den Finger in die Wunde zu legen. Aber da, wo ich kann, da, wo es mein Terminkalender irgendwo zulässt, probiere ich vom Fliegen auf die Bahn umzusteigen und dafür einfach so Verhaltensbeispiele zu sagen. Und nicht eben zu sagen, ich bin perfekt. Die Leute erwarten, und da gebe ich dir recht, die erwarten ja Perfektion. Wenn, Leute, wenn einer anprangert, dann wird auf mhm. der anderen Seite mal Perfektion erwartet. Aber das ist, glaube ich, nicht, das ist falsch, glaube ich, sondern mhm. die kann ja auch fliegen, wenn sie begründen kann, warum sie fliegt und dass sie alles dafür tut, was sie an Möglichkeiten hat ihren Footprint so weit wie möglich zu reduzieren. Das würde ich ehrlich finden. Und das ist ja das, was wir auch zu Anfang besprochen haben. So, wenn mhm. irgendein Autokonzern faktisch die Hosen runterlassen würde und sagen würde, hey, nee, wir wollen jetzt nicht radikal, wir können gar nicht radikal umsteuern, weil wir eine Verantwortung auch den Menschen gegenüber haben, die bei mhm. uns beschäftigt sind. Aber wir wollen das tun, was Menschen möglich ist und wir erzählen euch gerne, wie wir es machen. Mhm. Und dann ist es ja auch irgendwo vielleicht nachvollziehbar, die Schritte, die man geht, als so ein Mystery zu hinterlassen und zu sagen, ähm, ja, ja, ich weiß schon, warum du fragst, aber äh, ich weiche diesem Thema aus. Das finde ich dann auch wieder irgendwie blöd. Also hm. Und damit hat sie mich schon ein bisschen zurückgelassen. Ähm, aber ist ein Reflex, gebe ich zu. Und ich, hm. in meinem Umfeld habe ich nur diese Reflexe, dass die Leute sagen, ja, ja, ja. Die, die prangert immer nur an, irgendwie. Aber die sagt gar nicht, wie es richtig gehen soll. Und ist hm. sie denn besser? <lacht> und das glaube ich auch eine falsche Reaktion. Das, ähm, das glaube ich schon. Aber wenn ich diese Reaktion sehe, und das ist die Mehrzahl in meinem Umfeld, ähm, dann glaube ich, glaube ich schon, dass man eigentlich ehrlich, die ehrliche Nummer gar nicht spielen kann. Weil hm. die Menschen viel einfacher getaktet sind, als ich, als ich das mir erhofft hätte. Ah, ja. Was
1: mich erschreckt hat und wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade eingebogen sind schon, ich habe mir im Vorfeld überlegt, wirklich so auf der Fahrt hierher, welche Menschen sind für mich besonders glaubwürdig in meinem ganz persönlichen Universum und welche Unternehmen mhm. und Menschen sind mir eine ganze Menge eingefallen, die muss ich jetzt gar nicht, möchte ich auch gar nicht alle sagen, es sind mir echt viele eingefallen, aber mir ist kein einziges Unternehmen eingefallen. Also ich habe äh, schon gezielt mein Gedanken, meine Gedanken Richtung Großunternehmen gerichtet. Also jetzt nicht mhm. Sumago oder sonst jemand aus unserer Filterblase, mhm. die man kennt, sondern wirklich mal überlegt. Und, und auch nicht, ich möchte damit nicht sagen, alle sind unglaubwürdig, sondern ich möchte sagen, ich habe überlegt, wer ist besonders glaubwürdig? Wer steht besonders für Glaubwürdigkeit? Ist mir niemand eingefallen. Also es hat tatsächlich Klaus Hipp irgendwie, da kennt man aber auch die Geschichte von den den, den Produkten, die dann da irgendwie verseucht waren und so. Also Genau. Ja, äh, ich, ich weiß nicht, also mir ist ad hoc und bis jetzt eigentlich kein Unternehmen aufgefallen. Und auf der einen Seite stimmt alles, was du gesagt hast, aber auf der anderen Seite, als Marketingmensch, wenn das so ist, dass ich als jemand, der sich viel mit Marken beschäftigt, beruflich, also nicht nur konsumiert, sondern auch darüber nachdenkt, wie sieht ein Logo aus, wie diesen das. Wenn mir nichts einfällt, was für eine Riesenchance ist das bitte, im Konsumgüterbereich als Bank, als Autohersteller, als Klamottenhersteller, whatever, diese Positionierung vorzunehmen. Das wäre doch eine Riesenchance, wenn ein Unternehmen das schaffen würde, wirklich sich so zu positionieren. Vielleicht gibt es diese Unternehmen, aber in meinem Kopf gibt es sie nicht.
0: Oder die Möglichkeit gibt es gar nicht, weil eigentlich ähm, alles das, was wir uns erschaffen haben, nicht das ist, was eigentlich, äh, was wir aktuell äh, wollen in unserem Wertesystem. Aber alles äh, basiert darauf, dass wir die Möglichkeit haben, uns darüber Gedanken zu machen. Ähm, manchmal erwische ich mich dabei, das irgendwie unter der Promisse zu sehen, weil irgendwie ist es doch verrückt. Also ich habe letztes Mal für Patagonia, kann ich ja mal sagen, ähm, hat mir irgendeiner gesagt, hey, eine super nachhaltige Marke. Habe ich gedacht, sofort die erste Reflexion war, nee, ist Fast Fashion, äh, einfach Massenproduktion. Die Leute kaufen einfach aus Modebewusstsein vielleicht mhm. viel mehr, als sie eigentlich brauchten. Dann haben mir ein paar Leute um die Ohren geschmissen, nee, nee, die sind schon super nachhaltig. Dann habe ich, glaube ich, einen halben Tag daran ver <lacht> verwendet, um einfach mal zu gucken, was gibt es denn da alles und so. Und dann ist am Ende bei rausgekommen, dass ich denke, ja, die haben sich schon Mühe gegeben vielleicht. Mhm. aber am Ende ist es auch Massenkonsum, also macht es mhm. äh, ein weißt bisschen du? besser als die anderen üblen, aber es macht es <lacht> überhaupt nicht besser und dann hink ich wieder mit meiner Erkenntnis da und hatte ja. nichts gewonnen, sondern die, ehrlich, die ehrliche Wahrheit war,
1: dass manche Leute das kaufen, Punkt. Da bin ich komplett bei dir, weißt du, wo der Reflex bei mir mittlerweile ist, ich finde es total schade, aber ich kann diesen Reflex nicht unterdrücken, mhm. das ist, wenn ich irgendwo was kaufe, buche, abonniere und da wird gefragt, ob ich einen Baum pflanzen will. Ich habe sofort ja, hab ich den sechs Ich habe sofort
0: CO2-Negativ CO2 oder CO2-neutral. Ja, aber hauptsächlich auch schon nicht dieses mehr sehen. Thema,
1: wir pflanzen dafür einen Baum, ja. ja? Dann denke ich sofort, okay, dann kommt sofort diese Diskussion, welche Bäume denn wo, die sind eh alle eingegangen, ja, da pflanzen sie irgendwo, wo kein Wasser ist. All die Geschichten hat man schon gehört, Hashtag ja. Ecosia etc. Ja? Und ich habe sofort irgendwie das Gefühl, obwohl es ja eigentlich was Gutes ist, ja, hier jetzt irgendwie 50 Cent drauf zu legen und da wird irgendwo eine Birke gepflanzt, ja, super. Aber irgendwie habe ich sofort das Gefühl, das ist Greenwashing. Und meistens mache ich es dann nicht, muss ich sagen, ehrlicherweise. Also insofern, das stimmt. Da hat nachhaltiges, glaubwürdiges Marketing, hat da, glaube ich, noch viel aufzuholen in dem Bereich. Das glaube ich.
0: Also, und ich hatte zu dem Event, also äh, bei Philipp Westermeier mhm. kann ich ja sagen, äh, der Event spreche ich jetzt nicht aus, da äh, ist ja auch, habe ich mit jemand diskutiert, der gesagt hat, ähm, ja natürlich ist so ein Event nicht nachhaltig, ist auch schwierig so ein Ding so zu bauen, dass es nachhaltig ist, aber äh, hat mir irgendjemand gesagt, dass äh, Philipp irgendwie ein Spargelfeld hat und auch einen selbstbewirtschafteten Wald hat und so, hätte er gehört und jetzt, ihr setzt den Fall, das ist wirklich so. Und da ist jetzt wirklich jemand, der sagt, nee, ich habe so ein bisschen äh, ein Gewissen und ich probiere auf der anderen Seite, mir ein Stück Wald zu kaufen und den nachhaltig zu äh, forstwirtschaften. Warum weiß ich nichts davon? Dann sind wir wieder beim Marketing. Aber warum ist denn das, wenn es wirklich mal ehrlich gemeint ist ja, und nicht die kleinen ja. Setzlinge sind, ja. sondern wirklich ein Stück Gewalt dasteht oder ein Spargelfeld dasteht, was irgendwie nachhaltig beackert wird? Denn hat es denn, den, wenn es denn so ist, den Reflex, dass man sich gar nicht mehr traut, damit nach außen zu gehen, wenn man denkt, ist ja nur ein Stück Wald, jetzt tun wir nicht so irgendwie. Sondern mhm. nee, äh, aber da gebe ich mir ehrlich Mühe. Ich habe mir ein Stück Wald gekauft und nicht einen Setzling gekauft, irgendwie der dann irgendwie eingegangen ist. Mhm. Ähm, wenn dem so war, was ja wieder an mir liegt, Glaubwürdigkeit zu erzeugen, indem ich jetzt anfange zu recherchieren, gibt es denn diesen Wald, um eine Glaubwürdigkeit für Philipp Westermeier zu erarbeiten, da merke ich, wie kompliziert das alles ist und wie eigentlich, wie unlösbar das ist. Weil, was ich jetzt mit den Philipp mache, müsste ich ja mit jedem machen, wo ich irgendwie Glaubwürdigkeit, äh, einen Stempel raufhauen würde. Das, am Ende es, glaube ich, gar nicht. Hm. Ja, wir machen uns da auch was vor. Und das vielleicht auch diese Tendenz, wo die Leute gesagt haben, irgendwie fühlt sich alles falsch an. Aber ist es kontrollierbar? Nee, ich glaube, es ist auch ich nicht glaube, kontrollierbar.
1: Ich glaube, die Antwort auf das, was du gerade sagst, oder, das heißt die Antwort, aber eine Antwort ist das, was du in deinem Post damals geschrieben hast. Wenn ich den richtigen Kopf habe, ich habe ihn tatsächlich nicht nochmal gelesen, oder du hast es im Briefing geschrieben, auf jeden Fall hast du geschrieben, mein Bauchgefühl sagt mir, alles ist falsch. Und mhm. ich glaub, das ist nur ein Gefühl. Ich glaube, so ist Tages, bei den anderen auch. Am Ende, des, am Ende des Tages kannst du das vielleicht im einen oder anderen Fall über die Ratio entscheiden, also wirklich bewerten, aber im Großen und Ganzen musst du auf dein Bauchgefühl hören bei sowas. Also denke ich mal, weil wie du schon sagst, du kannst dich drei Viertel des Tages damit verbringen, zu überprüfen, ob deine Lieferanten glaubwürdig sind oder nicht. Das entsteht entweder über die Jahre durch Leistung und durch Reputation etc. Oder, oder wenn du neu mit jemandem zusammenkommst, dann musst du auf dein Bauchgefühl hören. Oder
0: die andere Gegenrichtung ist, du setzt dich bewusst damit nicht mehr auseinander. Weil du weißt, du kannst es sowieso die nicht kontrollieren. Egal. Ja, naja. So, so 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 so. <lacht> genau, so emischmäßig irgendwie. Okay, ich baue jetzt meinen Spargel selber an. Und genau. Petersilie in Garten und sie irgendwie. Äh, genau. Aber ganz ehrlich,
1: ich, und letzter Satz irgendwie dazu, weil das nervt, also mich nervt das ganze Thema von dieser Veranstaltung ziemlich, muss ich sagen, aktuell. Aber warum, wenn ich schon eine Luisa Neubauer hole und das Thema auf den Tisch bringe, ja? und ich mich und ich auch zum Beispiel den Philipp Westermeier abnehme, dass er wirklich auch eine Bemühung hat in die Richtung Nachhaltigkeit. Mhm. Wer macht's denn? Also ganz ehrlich, wer sagt denn, oh Mann, Nachhaltigkeit ist mir scheißegal, ja, egal, ne? macht ja keiner. So, warum stelle ich mich da nicht hin und ich bin ich auch noch immer the State of the German Internet ähm, darstelle und und auch kritisiere und ja beeindruckend dann auch an die Wand werfe? Warum sage ich dann nicht State of the OMR Nachhaltigkeitsbemühungen? Und sagt, das haben wir seit letztem Jahr verändert, das haben wir verändert, das haben wir, das, das haben wir verändert. Bevor ich jetzt die Keule übers deutsche Internet schwinge oder die Digitalisierung, was ich ja persönlich auch sehr gerne mache oder machte früher, aber äh, sage ich euch erstmal, wie es bei uns aussieht. Und das wäre für mich ein Stück Glaubwürdigkeit. Aber ja, ja wie gesagt, da kann man, glaube ich, trefflich drüber diskutieren, weiß man am Ende des Tages nicht, was der richtige Weg ist. Und da laufen
0: diese Felder von schnell und hektisch reich. Und Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, da laufen die auch wieder zusammen. Was, mhm. äh, was wollen die Menschen da draußen wirklich hören? Und äh, ich glaube, die wollen immer noch diesen weißen Hasen sehen von Erfolg, 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 Erfolg. Also bis wir das umdrehen, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt hinkriegen. Also kritisch. Ja, ich bin
1: da wieder ein bisschen anders als du. Ich glaube nicht, dass es mhm. um Entweder-Oder geht. Der weiße Hase kann auch ein grüner Hase sein. Und dann ist er eben geil und grün. Also ist erfolgreich und schön, und er wird aus dem Hut gezaubert, aber der kann ja grün sein. Und er kann ja trotzdem sagen, okay, die Erde. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn man mal die Klammer drumherum macht, was Glaubwürdigkeit im Greenwashing-Bereich angeht oder überhaupt im Ökologiebereich, wir haben nur eine Erde. Das ist nun mal Fakt. Das ist zwar. Sehr, sehr platt, aber es ist einfach so. Und wenn wir weiterhin sagen, kriegen wir nicht hin und ist egal, wie die Leute und ob die wirklich die Unternehmen nachhaltig arbeiten und, und ökologisch orientiert sind oder nicht, ist mir scheißegal, dann werden wir auf eine ökologische Katastrophe zulaufen. Das tun wir eigentlich schon und oder nicht eigentlich, das tun wir schon. Und deswegen bin ich komplett bei so Leuten wie Luisa, die sich da hinstellt und sagt, Leute, Deutsche Bank, wenn ihr das hier sagt, dann macht's bitte auch und fangt nicht an, gleichzeitig sozusagen aus wirtschaftlichen Gründen das Gegenteil zu machen. Und das ist ein harter Change, glaube ich. Aber wir, wir haben ja eigentlich keine Alternative. Und das Schlimme ist, das wirklich Schlimme an der Stelle ist, dass wir beide schon gar nicht, aber auch viele, die jetzt hier zuhören und generell viele, die auf dieser OMR waren, das ja gar nicht mehr spüren werden, nicht wesentlich spüren werden. Wir werden mitbekommen, dass es immer wärmer wird, dass das Klima sich ändert etc. Aber unsere Nachfolgegeneration die müssen doch die Scheiße auslöffeln, die wir jetzt nicht hinkriegen. Und deswegen bin ich da schon sehr froh, also ich bin schon sehr froh, dass Leute wie Luisa Neubauer da den Finger in die Wunde legen, auch wenn es tut. Und auch wenn wir alle sagen, okay, ich habe es mitkommen sehen. Ja, und das müssen wir sagen. Ja, so dass der flammende Appell am Ende. <lacht> <lacht>
0: Okay, Wolfgang, äh, jetzt noch dieses Mediending irgendwie auf ja, der jetzt genau. Jetzt, total oh, jetzt, cool. sehe ich,
1: jetzt sehe ich ihn wieder. Das ist, wieder, das ist <lacht> mein wieder, Marco. Und ja. jetzt wieder krampfhaft suche, was ich hier <lacht> euch empfehlen kann. Komm, ich helfe dir so mal. Ich habe ja meinen Tipp hier liegen. Natürlich bin ja. ich ja vorbereitet. Und zwar habe ich gedacht, komm, ich mache was ganz anderes als das Thema jetzt. Ich hatte ja schon viel Storytelling-Sachen und so, aber worauf ich tatsächlich in der letzten Zeit auch häufig angesprochen werde, ist, wie ist es eigentlich so, Podcasts zu machen und so. Übrigens habe ich auch in dieser Woche und in der nächsten äh, drei Aufnahmen als Gast in anderen Podcasts, ich werde jetzt häufiger mal angesprochen, also total mhm. geile äh, Einladungen auch. Ähm, ja, aber ich werde immer wieder mal angesprochen, wie macht man das, seht ihr euch da, seht ihr euch nicht und so weiter. Und da habe ich mir mal ein Buch rausgesucht, das ich mir gekauft hatte, mal irgendwann zu Beginn weil wir ja auch immer noch unseren eigenen Corporate-Podcast planen. Eigentlich ist er schon fertig, wir müssen jetzt das nur noch Auf der neuen
0: Webseite denn, oder?
1: Genau, die, die online ist übrigens, die du ja schon gesehen ich bin hast. In dem Fall bin ich
0: Aktivist, ich muss nur den Finger in die Wunde legen.
1: Genau, nein, also ich, ich zeige es dir mal hier, du siehst es jetzt, aber es ja. ist auch ganz easy zu merken. Ich habe mal ein Buch rausgesucht über Podcastings, also über Podcasting, so heißt das Buch auch. Podcasting, Schritt für Schritt zum eigenen Podcast, ist sehr gut lesbar, ist auch schön, handsome, ist genau das Format, das ich mag. sind viele QR-Codes drin, Tools und so weiter. Natürlich ist manches auch schon überholt. Dieses, was jetzt Spotify für Podcasts ist, das hieß ja früher irgendwie anders und so, natürlich, klar. Aber im Endeffekt Konzeption, Planung, Technik, Schnitt etc. Das wird hier sehr gut erklärt. Ist, das kostet auch, glaube ich, gar nicht hier 19 Euro, das Buch. Podcasting von Brigitte Hagedorn, wenn ihr auch plant vielleicht oder über einen Podcast nachdenkt, wäre das meine Empfehlung. Okay, und
0: ey, ich mache es mal äh, einfach sehr praktisch, weil eigentlich muss ich wirklich immer nur um mich rumgucken und habe immer schon Empfehlungen, <lacht> weil um mich rum liegen immer sehr viele Sachen, die ich selbst auch benutze. Und ich habe jetzt hier einfach eine Packung, 24 Jahr Feinliner. Ja? Wolfgang, sieht die jetzt? die Marke auch gar nicht nennen? Ja. Und das Ach, sind einfach das Stifte mit unterschiedlichen Farben, die ich dazu nutze, einfach ein weißes Blatt Papier zu nehmen und wenn ich so Gedanken habe, die ich schwer strukturieren kann, wie jetzt so ein Thema Glaubwürdigkeit, wie das, was wir heute probiert haben, so ein bisschen holper die Polter so anzugehen, dann bin ich, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, einfach auf diesem Papier mit sehr vielen Farben äh, rumzumalen und zu highlighten so. Äh, ja, siehste. Äh, siehste Wolfgang ich zeigt grade mir gerade seine.
1: Ich, hab, Und, äh, ich nutze natürlich nur die orangen stabilo stifter die so viel, so viel Werbung darf jetzt hier sein. Worker ja. heißen die, weil die sind einfach genial. Die haben so eine gummierte Oberfläche. Die gibt gibt's zwar auch in ganz vielen Farben. Und mit denen mache ich genau das Gleiche. Viele Farben. Also ich habe das dir. für
0: Papier, ich habe das aber auch für ein Whiteboard. Manchmal stelle ich mich ans Whiteboard und probiere dann zu strukturieren und zu highlighten. Mhm. Und Farben sind dabei für mich total wichtig, ja. ähm, weil es mehr in meinen Kopf geht. Also das ist vielleicht sehr, sehr individuell, aber mir geht es mehr in den Kopf. Und ähm, ich habe einfach dadurch, ich bin bestimmt kein toller äh, Zeichner, aber... Ich kann mich besser strukturieren, wenn ich mir die Zeit und die Muße nehme, über dieses Thema nachzudenken und gleichzeitig da so ein bisschen rumzukritzeln und zu highlighten, wichtige Sachen nochmal mit Rot zu umkreisen oder an Wolken zu bauen etc. pp. Und das kann ich euch nur empfehlen, das ist ein sehr praktischer Tipp, aber vielleicht hilft dem einen oder anderen das, ja, auch wenn ihr nur ja, eine Plus-Minus-Liste macht damit.
1: Bin ich ja in der Agentur, äh, bin ich ja komplett bei dir, wir haben ja in der Agentur vor Jahren schon hier Nachhaltigkeit auf papierlos umgestellt, soweit es geht, das heißt wir schreiben alle in GoodNotes auf den iPads, aber da ist es auch so, dass ich diese Funktion häufig nutze, dass ich eben die Farbe wechsle, bin ich komplett bei dir. Weil ich einfach einen wichtigen Gedanken mal in Rot markiere oder irgendwas umkreise oder so. Und das hilft mir total, äh, nachher zu strukturieren, was eigentlich äh, ich da notiert habe. Also bin ich komplett bei dir. Ich versuche es aber so papierlos wie möglich zu machen.
0: So, so mein Lieben. Ähm, äh, das war erwartend... Ähm Vielleicht ein bisschen unstrukturiert, aber genau so, also es war irgendwie ein Spiegelbild von dem, was in meinem Kopf da ist und bei allen Leuten, mit denen ich mich auch unterhalten habe, was in den Köpfen der Leute passiert. Alle haben irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas schief läuft, aber keiner kann es so richtig fassen. Wirklich wie ein Stück nasses äh, nasse Kernseife. Und so war hier auch dieser Podcast, glaube ich. Aber am Ende waren viele, viele Gedanken mit bei, denen man mal so nachhuschen kann. Also ich werde zumindest viele Gedanken mitnehmen, die Wolfgang hier auch hatte. Ich werde die nochmal reflektieren. Und da sehe ich auch jetzt schon nach dieser Stunde 15 die Magie drin, die ich vorhin meinte, dass vielleicht diese neuen Wege entstehen, wenn man sich einfach mit sehr vielen Menschen über diese Themen austauscht, um dann hm. eine eigene Lösung für sich zu klöppeln. Wenn ihr dazu eine Meinung habt und das würde mich wirklich interessieren und Wolfgang sicherlich auch und da ganz anderer Meinung seid oder auch noch neue Ideen habt, wie man das strukturieren kann, auch darüber reden wollt, dann schreibt doch einfach in den Social Media Kommentaren zu diesem Podcast eure Meinung drunter, würde mich sehr freuen. Oder setzt euch mit uns in Verbindung, machen ja auch genau. macht auch der eine oder andere, dass sie sich mit Sprachnachricht oder in Social Media mit Nachrichten als Personal Message bei uns melden. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir das weiter diskutieren können, weil ich glaube, das lohnt sich für alle Bereiche da mhm. in dem Bereich aufzuklären, was denn eigentlich hinter diesem Gefühl steckt von da läuft irgendwie was falsch. Mhm. War Wolfgang?
1: Danke für das Thema. Bin ich komplett bei dir? Wir hören uns dir? in
0: 14 Tagen wieder und dann ja, äh, bist genau. du am Start und ähm,
1: dann bin ich kann wieder mich ja lange Host vorbereiten, weil <lacht> spätestens
0: morgen werde ich das Thema ja schon auf dem Schreibtisch haben.
1: Ja, ganz genau. Okay, meine Lieben, habt <lacht> schöne klar. Feiertage,
0: ein verlängertes Wochenende und wir hören uns in ja. 14 Tagen wieder. Bye, bye. Tschüss.